0: Olá mundo, bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast, 11 primeiro já, o tempo tá andando rápido, apesar de ser bisemanal é bi que uhum. fala em, em bunco, como é que fala isso em português? Olha o momento babaca aqui. <risos>
1: uh, sim, bisemanal. <risos>
0: Você sabe que eu tenho um problema com essa palavra em inglês, porque biweekly uhum. em inglês... Pode significar tanto duas vezes por semana quanto uma vez a cada duas semanas. Daí tu escolhe o que tu quer e deu. Manda bala. É, pois é. <risos> é. Então eu sou a favor de adotar o termo fortnightly <risos> para indicar. É, em inglês tem algumas pegadinhas. Bom, dado esse prelúdio, esse episódio é patrocinado pela Alpha Code e o assunto desse episódio é um assunto que para muita gente deve ser polêmico. Pra gente não é, <risos> e talvez o pessoal vai entender porquê ao longo do episódio. Mas nós resolvemos falar essa semana sobre Core Data. Quem acompanha, tanto eu quanto o Boom aí na, nas comunidades de desenvolvimento e tal, deve saber que, principalmente o Boom, mas, mas eu também, <risos> nós, nós somos, de certa forma, defensores do, do Core Data, porque existe um preconceito muito grande contra Core Data na comunidade de desenvolvimento iOS Para as plataformas da Apple no geral Então eu queria, mais uma vez, perguntar para você, Boom Dar uma intro para a galera O que é Core Data, em primeiro lugar Que acho que começa por aí o problema <risos> E o, o que você acha do framework, assim, de um mais alto nível, falando por cima, assim por que você adota o Core Data, mas primeiramente, o que diabos é isso?
1: Uhum. Primeira coisa que eu acho interessante deixar claro é que Core não é uma base de dados, per se. Ele é um object graph, um grafo de objetos, uhum. que usa por trás uma base de dados para fazer a relação desses objetos, né? desse grafo. Tanto que no Cordeiro tu pode usar SQLite, tu pode usar XML, se eu não me engano, ou tu pode até fazer o teu próprio, se quiser, né? A parte de persistência. Uhum. Raramente alguém vai fazer isso. O normal em 99.9% dos casos é usar o SQLite. Sim. Mas o Cordeiro em si não é a base de dados, é simplesmente o grafo de objetos ali para a persistência deles. É uma definição que pode ser meio bobinha, ah, no final das contas é a mesma coisa, mas não é. Né? Sim. É, tem, tem suas diferenças, tem seu motivo de ser. Tipo, é, é interessante saber que o core Data não é necessariamente a base de dados. É. Pra você até mudar a forma de como você usa ele, como você percebe que ele funciona.
0: Eu acho que é uma distinção que pode parecer pedante e boba quando você fala assim, mas parte das frustrações que as pessoas têm com o Data vem do fato das pessoas não entenderem o que é o Core Data e qual uhum. é o propósito e como ele funciona. Claro que a gente poderia discutir, se talvez não possa ser um problema do Core Data, o fato de você precisar saber tudo isso para poder usar o Core Data, né? Uhum. Mas uh, tirando isso da frente, né, a partir do momento que você se propôs a usar o Core Data, é importante você saber isso, vale para muita coisa. Uhum. Eu, por exemplo, também sou um grande defensor do Cloud Kit da Apple. E também é outra parada que muita gente se atrapalha e muita gente acha que é ruim porque não entende qual é o propósito e como funciona. E eu acho que no fim das contas, o motivo disso acontecer com esses dois frameworks é que eles são muito poderosos. É, uhum. Eles são uma ferramenta avançada. né Não é uma parada que você vai só botar ali e usar e pronto, acabou. Né? Você até Assim, depois que você aprende o básico, você consegue usar ali rapidinho para uma situação simples, mas a ideia deles não é essa. E eu acho que por conta disso, quando você vai ali começar a usar, você acha complicado, porque é, de certa uhum. forma, tem algumas complexidades por conta de ser uma ferramenta tão avançada. Uhum. Sim, né, com
1: certeza. E uma coisa que eu escuto bastante assim: é que ah, se assim, minha base de dados é muito simples, não faz sentido usar cordeira, porque é uma coisa muito, muito grande para um, uns dados muito simples. E de fato, algumas vezes isso é verdade, mas muitas vezes o simples também dá para ser lidado com o Cordeira e funciona muito bem. É uma questão de, de planejamento, do de onde tu acha que o projeto vai, esse tipo de coisa, mas às vezes simplesmente tu quer fazer alguma coisa relacional, que é o, o uma keyword importante do Cordeira. Sim. Faz sentido. Né? Mesmo se a quantidade de dados é pequena, se elas são relacionais entre si, não tem por que não usar. Não é porque são ah, é uma lista que vai ter no máximo sei lá, 30 coisas que vai relacionar com mais no máximo 50 coisas. Sim, tu poderia até usar um user default se quiser, mas a partir do momento que você já está fazendo uma coisa relacional entre os dados, faz sentido abrir o, o leque e o horizonte de onde que eu vou salvar esses dados e considerar o core data, porque é literalmente o propósito dele, é lidar com esse tipo de dados.
0: Eu acho que a gente até pode expandir o, o leque aqui do assunto e abordar também, antes da gente entrar no, nos detalhes do core data, justamente isso que você mencionou, que é a decisão de usar ou não Core uhum. Data, e não só Core Data, como qualquer outra tecnologia de persistência de dados que a gente tem aí um, uma disponibilidade muito grande, é quase um, um buffet de banco de dados no iOS ali, que você vai montando o seu pratinho ali, né? Uhum. Porque tem User Defaults, tem o, o sistema de arquivos, tem é, o, o, o Cloud Kit, que não é exatamente persistência, mas, de certa uhum. forma, funciona assim. Tem o, o Ubiquitous Key Value Store também, uhum. do, do iCloud, tem Keychain, e daí ah, tem também o Core Data, tem, né? Você pode usar uhum. SQLite direto, ou pode usar uma biblioteca, então são muitas opções e às vezes a, a pessoa pode não saber o que é melhor para o caso dela. e já respondendo a pergunta do Core Data especificamente, você matou a, a pergunta já ali de cara, que é relacional, né? Então você tem uhum. ali tipos de objetos que se interligam. Normalmente, ligações até mais complexas, onde, sei lá, você tem um, uma relação ali de um para muitos, né? Ou de muitos para muitos, que já é um uhum. pouco mais complicado. Então você... Usar, por exemplo, um, um caso de uso que eu já vi muitas vezes... Que eu torço um pouco o nariz... É quando a pessoa usa simplesmente como um cache... É muito comum você... Ah, tá falando lá com uma API... E você baixa lá e, e você quer só manter aquilo em um cache temporário... para você não precisar ficar recarregando o tempo todo... Ou para mostrar como placeholder enquanto atualiza os dados. Uhum. E eu já vi usar em Core Data para isso. Que até pode ser usado em alguns casos. Mas eu diria só se você precisa fazer queries naqueles dados. Ou se você precisa fazer, de novo, relacionamento entre tipos de dados. Porque se você só quer um cachezinho ali rápido, só para você ter uma, um app mais responsivo ou que funciona offline. Muitas vezes o core data é overkill para uhum. isso. Agora, quando você começa a relacionar objetos, precisar fazer filtros muito complexos, yep. né, que para você fazer com if else ia ficar muito feio ou até impossível, ou né, performar muito mal, ou quando você precisa fazer, você, aqueles dados você não consegue facilmente reconstruir eles e você vai precisar fazer migração no futuro, então... Eu sei que daqui uns meses talvez a gente vai adicionar mais propriedades ou mais objetos. E os dados que já estão no device eu vou ter que migrar para esse formato novo. Eu não tenho como simplesmente apagar tudo e baixar de novo. Nesses casos, o Core Data manda muito bem e é a uhum. solução adequada. Quando é só um cache local, que você só vai exibir o, o que está no cache, aí... Você pode usar, mas é Overkill, eu acho desnecessário Eu não uso para esses casos, eu uso realmente Quando sim. precisa rolar ali um,
1: Queries e coisas do tipo Sim, para cache, se não me engano, tem até o Cache mesmo, né, que dá para fazer umas coisas bem, bem interessante com aquilo
0: Sim, sim, NSCache, gente é. Procurem, procura é. na documentação É muito bom, eu uso bastante uhum.
1: Pois é, o, o cordeiro realmente para mim é aquela coisa de quando, quando tu tá relacionando muito objetos e tal. E, e não é. E eu vejo muita gente achando ah, que é pesado, alguma coisa assim. E pode ser, né? É, dependendo da situação, dependendo de como tu usa, pode ser. Mas é, eu geralmente torço um pouco o nariz quando alguém fala que é pesado, porque eu já lidei com um banco de dados enorme tipo, milhares e milhares de. É, entidades e fazendo é, filtros sobre elas e funciona muito bem o Core dele é muito performático especialmente quando se fala de memória é, eu acho que é, por muito tempo a impressão que eu tenho é que o foco deles era mais memória do que velocidade de, de fetch mas é, isso tem tem melhorado para velocidade de fetch também ultimamente por causa do da questão do faulting e o faulting para tentar explicar bem por cima né aquela é, eagle's eye view é basicamente uma forma que o Cordeira vai buscar todos... Por exemplo, tem um, um, um objeto, né? porque Cordeiras são objetos também. Tem um objeto, digamos, pessoa. Tem uma lista de 50 mil pessoas na tua é, base de dados. E tu quer buscar todas. Por algum motivo, sei lá, tu quer mostrar numa lista, lista, né? que vai aparecer todas as 50 mil pessoas. O que, é que tu faz? Tu pode fazer um FAT dessas 50 mil pessoas, só que o Cordeira não vai retornar todos esses dados para a tua memória. Ele vai retornar como se fosse um esqueleto daquela pessoa, né? daquele objeto. E só vai popular, ou seja, só vai fazer um round trip e ir para a base de dados para o disco e popular o objeto quando ele de fato for utilizado. Né? Então é, uhum. é, é, é um lazy loading que ele faz ali, muito inteligente, que tu consegue acessar as coisas é, sem, sem de fato, entre aspas, precisar saber que ele está fazendo faulting ou não. E, e por causa disso ele é muito performático, principalmente com questão de memória. E se tu quiser fazer fat dos 50 mil e deixar os 50 mil na memória, tu também consegue fazer isso botando uma flag de lá de que tu não quer faulting e tal, e funciona de, de qualquer jeito é, então isso é uma, é uma vantagem muito grande que eu vejo do Cordeira é, a questão do faulting, acho que é muito bom trabalhar com isso, porque fica um pouco mais fácil de você trabalhar com uma grande quantidade de dados também e fazendo direto com, muita gente gosta de usar direto é, um SQLite e tal e, e dá, né? Dá, dá pra usar as bases diretas. De fato, eu vejo algumas situações onde consegue ser mais rápido, porque não tem que passar por toda a modelagem que o Cordeira faz do objeto, né? Tu vai, vai direto lá no SQLite e faz o Fetch, então vai ser um pouco Sim. mais rápido. Só que tu perde essas coisas que, pra mim, eu acho muito vantajoso. É, deixa mais fácil trabalhar com o teu modelo, porque tu consegue pensar no teu modelo literalmente como um modelo de objetos. Tu não precisa pensar naquela estrutura de tabelas e, e é, private keys ali, private key ali, foreign keys, essas coisas de, do que tu precisaria num SQLite da vida. E o Cordeira tira essa necessidade de preocupação com essa parte, adiciona outros empecilhos, né? Como por exemplo, tu tem que cuidar bastante com questão de multithreading, como é que isso funciona, que geralmente é um que é uma coisa que o pessoal reclama muito. É, mas eu acho que os benefícios geralmente são, são muito bons assim em relação a trabalhar direto com, com a base de dados.
0: Cara, multi eu acho que não tem nenhuma solução do mercado que entrega uma parada totalmente seamless, porque eu é. acho que é impossível. Né? Uhum. Multi-threading é complicado e você não consegue simplificar a ponto de você não precisar se preocupar em nenhum momento. Por exemplo, o meu app da WWDC para Mac, ele usa o Realm, que é um banco de dados muito bom e tal, é, tem seus problemas, tem suas vantagens e tudo mais. Mas na época que eu comecei a desenvolver ele, eu resolvi usar e vale um comentário, né? Hoje em dia, se eu pudesse, eu tiraria, porém, no momento que você usa uma base de dados de terceiros no seu app... Para você mudar para Core Data ou qualquer outra coisa built-in ou até outra base de dados de terceiros, ferrou. Uhum. Não dá, porque é. você tá preso naquilo para sempre. Mesmo que, digamos que eu decidisse, ah, não vou mais usar o Realm no, no app da WWDC, eu vou usar a Core Data. Eu teria que continuar deixando o Realm lá dentro, né, o framework, para fazer um, um switch no runtime ali de né, exportar uhum. o banco de dados Realm para Core Data. E isso teria que acontecer por vários releases até, tipo, mais de, sei lá, 90% da base de usuários migrar para poder rolar isso. Mas, enfim, isso é um parênteses aqui, fechando esse parênteses. E no Realm que também, cara, a gente tem, se você for olhar os issues lá do, do projeto no GitHub, procurar o histórico de commits e tal, tem muito problema relacionado a multithreading uhum. com o Realm especificamente. E esse papo de ser pesado, eu não sei da onde que o povo tirou isso. Eu nunca vi Core Data ser... Eu não sei o que, que também pe... que quer dizer com pesado. Você tá falando do tamanho do banco de dados em disco? Você tá falando do uso de memória? Você tá falando de uso de CPU? Porque eu nunca vi o Core Data performar mal em nenhum desses aspectos. Uhum. Tipo, é uma parada que simplesmente eu nem sinto que eu tô usando quando eu uso no... nos meus projetos. Eu... É, para mim, é... eu nunca... Fui fazer um profiling de um projeto e o
1: bottleneck era o core data. Eu acho que, que. Nunca aconteceu. Acho que o pesado, quando o pessoal fala, é o pesado de implementar, assim, que tem, tem que lidar com um Sim. monte de coisa. Porque todo o resto, como você disse, eu também nunca vi. Eu nunca vi sendo pesado de aumentar tamanho de projeto, ou aumentar o memory footprint do projeto. Foi É completamente simples, assim, ter um core data ou não. O, mas, de hum. fato, tem aquele. É, eu acho que. Eu tô. tô vou, vou fazer um brainstorm aqui, né? Ficar inventando teorias da conspiração. Talvez o pesado é porque quando tu cria um projeto e seleciona o que tu quer, pelo menos nas antigas, né? Era mais assim. E seleciona o que tu quer usar cordeira, o app delegate ficava gigante.
0: <risos> Sim. Não sei
1: se tu lembra disso. Era enorme. Lembro. Era enorme. Infelizmente eu lembro. É, então. <risos> Desde que o pessoal via aquilo pensando, ah, isso, é, isso é pesado demais pra mim. <risos>
0: É, eu acho que pode ter uma parada dessas, mas aí você vai ver, essa mesma pessoa que tá falando isso, tá, tem o Firebase lá no projeto, que faz suizling até do Sim. seu pensamento. É, aquilo né? é complicado. Tipo, que é, e aí tá falando que o core é pesado. Então, assim, de um modo geral, eu já falei, a gente pode até abordar isso mais a fundo em, em outra oportunidade, mas eu, sempre que existe uma alternativa first party, uhum. né, tipo, se tem um, um, uma API no sistema que me fornece uma parada que eu preciso, eu uso a parada first party, parada do sistema. Que sempre vai ser melhor, uhum. claro que pode não ser melhor em termos de recursos, né? Às vezes uh, o Firebase tem um monte de recurso que a Apple não oferece no CloudKit Kit e tudo mais. Né? Agora, sempre vai ser melhor nesse aspecto de performance, de segurança... De você não ter que estar tá compilando aquele negócio gigantesco junto com o seu app e mandando junto com o pacote do seu app para os usuários. Então sempre que eu posso, eu faço o possível para usar a parada do sistema. A hum. API que está disponível no sistema. Que te dá também outras vantagens porque hoje em dia quando você usa o Core Data... Tem um daemon no sistema que faz algumas operações do core data pelo seu app, dependendo dos recursos que você está usando do core data e tudo mais. Então, além de você ter a vantagem de você estar tá usando a parada first party e não botando um framework a mais no seu projeto que você vai ter que mandar, preocupar com segurança, atualização, gerenciador de dependência, aquela coisa é. toda. Além disso, no runtime, se, se o usuário for bisbilhotar lá o uso de CPU e coisa do seu app, ele não vai ver um impacto tão grande porque tem um daemon do sistema que está fazendo trabalho pelo seu app. Uhum. Olha que legal, né? Ou, às vezes, também alguma parada de background que o seu app não consegue fazer, o daemon vai fazer pelo seu app, que se você fosse usar um, uma parada de terceiros, não ia ter esse recurso, né? Isso é, é assim, é uma vantagenzinha pequena, mas é, é bacana também. Ainda sobre esse papo de é pesado, que né, de novo já falei que eu nunca vi na prática e você trouxe aí uma teoria válida. A Apple usa Data pra caramba, Sim. tipo e todo mundo que trabalha há mais de uh, três anos, vou chutar um número aqui com desenvolvimento para iOS, e plataformas da Apple no geral, sabe que quando a Apple usa uma API aquela API funciona. Uhum. quando a Apple não usa, não funciona. Exato. <risos> Basicamente, <risos> claro que existem exceções dos dois lados, mas assim, se tem uma parada que a Apple usa pra caramba é Core Data. Pensa no, nas APIs que a gente usa bastante no iOS, tipo Foundation. Você na sua carreira já teve algum bug, assim, significativo que você pegou em alguma API do Foundation? Não.
1: Não que eu lembre assim agora, geralmente são aqueles bugs de UIKit, mas... Ah, eu fiz essa tela de um jeito que a Apple nunca imaginou que alguém ia fazer e deu pau.
0: Sim, então assim, é muito raro você encontrar alguma coisa, tem, né? óbvio que tem, uhum. eu conheço pessoas que já, já passaram por bugs no Foundation, por exemplo... Mas essas APIs de base e que são muito usadas no sistema... Foundation nem se fala, né? Você está uhum. você usando... Você tem um processo no iOS e você está usando Foundation. Não tem como não usar. Inclusive, não faz muito tempo, um dos engenheiros que trabalham no Foundation na Apple tweetou que todo executável que usa Swift, ele vai usar Foundation automaticamente, mesmo uhum. que você não, não faça um import foundation, ele vai estar tá linkado no foundation então, todo mundo usa então tem que ser robusto, core data a Apple usa muito então é muito robusto tem uhum. daemon no iOS que roda com permissão de root, usuário root que usa core data então a parada tem que ser robusta, porque se não for, né? daqui a pouco se duvidar, a Apple vai ter cordeta até no, no kernel do, do iOS. <risos> Aí ah, acho que é um pouquinho exagerado, mas assim, se eles confiam nessa parada para fazer ali coisas extremamente sensíveis, por exemplo, um que eu me lembro agora de cabeça que usa Core Data é o Location D, o, o daemon de GPS uhum. do iOS. Então, a Apple usa para armazenar laços, as coordenadas e fazer relação de coordenada com o negócio do AirTag que achou, o negócio de exposição lá do COVID, tudo isso usa Core Data. Então, uhum. a Apple usa Core Data para essas paradas que rodam 24 horas por dia, 7 dias por semana em background, que consome um, uma mangueira de bombeiro de informação que tá chegando o tempo todo over the air, e aí você vem falar que o seu aplicativo, que nada mais é do que um quadrinho bonito para pintar Jason, Sim. não pode usar Cordeiro porque é pesado. Ah, vá, né?
1: Pois é, é tem, muito, tem, tem muita... Uma coisa que eu acho que aconteceu com cordeira e eu acho que é, é difícil me tirar isso da cabeça, porque muita gente que eu já conversei sobre isso caiu nesse, nesse bucket de pessoas, que é... Quando tu vai procurar sua cordeira, tu acha muito material antigo falando mal. Falando que tem esse problema aqui, esse problema lá. Principalmente em relação ao multithreading. Porque se eu não me engano foi no S5 ou 6 que eles mudaram muito como funciona é, multithreading cordeira. De fato antes era, era, era ruim, tinha que fazer tudo manual, tu tinha que cuidar com todas as threads de um jeito manual. Hoje cada contexto tem, o seu, tem, o, tem a sua thread. Tu quer fazer alguma coisa ali, tu só faz aquele perform with block e tá, tá safe, né? Se, se a lógica tá certa ou não são os 500, mas se tá thread safe, tá garantido. Então ficou muito fácil de trabalhar com multithread no Cordeira. Obviamente tu ainda tem que cuidar, né? Como eu falei, da lógica das coisas acontecendo, mas o pessoal que usou Cordeira antes dessas mudanças, é, e eu usei também, eu, então eu sei eu sei porque, de como era ruim nessa época em, em relação a ao trabalho que você tinha extra para cuidar do, de, de como você está manipulando os dados. Então, teve, sei lá, blog post, sei lá o okay, um monte de gente explicando como usar a cordeira. E tinha esses problemas todos, né? O pessoal avisava, ó, tem essa parte aqui que vai ser bem verboso, você vai ter que cuidar bastante, blá, blá, blá. E daí ficou meio que essa, essa má fama, né? De como que ele é, é ruim para lidar com os dados, tem que se preocupar com muita coisa de forma manual, e isso não é mais verdade, né? O framework está cada vez melhorando mais e mais, é a própria stack dele. Se tu criar hoje um projeto com cordeira, não vai mais ser aquele app delegate com duas mil linhas, vai ser algumas coisinhas ali do persistent coordinator e tal, que que está ficando cada vez mais mais fácil de usar, menos verboso e e sempre também estou melhorando a questão de velocidade. Eu lembro que eu ganhei uns, uns ganhos muito bons na época que eu estava trabalhando sem ter que fazer nada do iOS 10 para 11, alguma coisa assim.
0: Melhor tipo de melhoria de performance que tem, né? Quando Aham. você não precisa fazer nada. É, muito bom.
1: Então, e, e tem, sabe? Tem maneiras de você fazer uma carry de, que vai fazer um, uma batch operation, que tu tem que ser cuidadoso porque um batch operation não vai respeitar o grafo, né? Mas tu pode, se tu quiser fazer uma batch operation para deletar um milhão de coisas e você Extremamente rápido, se tu quiser.
0: Eu acho que isso também é uma parada que acaba causando... E, e, e se relaciona com o lance de ser uma, uma ferramenta muito poderosa. Porque ele te dá faca para você se cortar. É, é exatamente, né? exatamente. Então, se você não sabe muito bem o que você tá fazendo, você consegue... né? Usando aqui o, a terminologia de sessão da tarde anos 90, você consegue entrar numa enrascada se você quiser.
1: <risos> Muitas confusões com Cordeira.
0: Exato. <risos> pois é. Esse episódio do Olá Mundo tem o apoio de Alpha Code. A Alpha Code é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos para empresas que querem fazer a sua transformação digital. Ela já fez mais de 200 aplicativos para o Android e para o iOS que já foram baixados mais de 20 milhões de vezes. E para você que trabalha em uma empresa que está precisando de soluções de desenvolvimento, às vezes precisa de um fornecedor para um projeto específico, ou então, se você mesmo tem uma empresa ou um produto que está precisando de um app, Alpha Code está com um desconto especial para os ouvintes aqui do podcast. Para garantir o seu desconto, você acessa o site alfacode.com.br, a l p h a c o d e e vai ter o link aí também nas notas do episódio. Aí você bate um papo com eles, explica o que você precisa, comenta que escutou o patrocínio aqui no Olá Mundo e pronto, você vai fazer o seu app com a Alpha Code com um desconto exclusivo por ser um ouvinte do podcast. Então mais uma vez, acessa lá alfacode.com.br, conversa com eles e garante o seu desconto para fazer, atualizar o seu aplicativo ou contratar qualquer serviço da empresa. Muito obrigado Alpha Code pelo patrocínio do Olá Mundo e pelo apoio a toda a Gigahertz. Você falou do, do stack e eu acho que foi um caso bem claro esse lance do, das melhorias do Core Data que a Apple fez até mais recentemente ali na, na época do iOS 10, se eu não me engano, que todo mundo que usava Core Data tinha lá no seu projeto um, uma classe tipo Core Data Stack, né? Uhum. É uma parada assim, NSObject, né? Daí tinha lá dentro as paradinhas. O que a Apple fez? Ela implementou isso para todo mundo, que é o NSPersistentContainer. que uhum. nada mais é do que um objeto que, como o próprio nome diz, é um container para o seu stack de Core Data... Então, acho que a gente pode mencionar aqui o, os principais personagens, talvez, dessa história, porque também é outra parada que, às vezes, o pessoal não entende muito bem, porque, como o Core é uma abstração, ele tem um certo rito de configuração ali dele, porque você tem essa liberdade de usar você usa o SQLite, ou você usa o XML, né, que 99,9% vai usar o SQLite, mas enfim, ele tem essa possibilidade. Então, você tem o NS Persistent Container, né, que junta todo mundo, aí você vai ter o seu Managed Object Model, o seu Persistent Store Coordinator e o seu Managed Object Context. Então, uhum. são aí quatro coisas, o que é cada uma dessas coisas? Você consegue... Assim, dar um resuminho rápido só a galera, quando ver esses nomes de novo na frente, não ficar perdido de novo.
1: Bom, o principal que eu acho que o pessoal tem que entender como funciona é o contexto, né? O NS Manage Object Context, uhum. que basicamente vai te dar tudo do contexto da do, do do tua base de dados. Ou seja, tudo que você manipular. De, dos teus dados, tem que ser dentro desse contexto. E é o contexto que vai te dar as threads corretas para trabalhar em cima dele. Por isso, quando você vai fazer alguma coisa no teu objeto, tu vai pegar o teu contexto, vai fazer um perform block, é, ou perform block with context, é, não, é perform block, tô lembrando de cabeça aqui, faz, pior que faz um tempinho que eu não <risos> mexo com o cordeiro. Abre a documentação aí. É, <risos> e Dentro desse bloco, tu vai trabalhar com os teus dados, vai fazer as fetch, vai fazer seja lá o que for e tal, e tu consegue retornar ele, tu consegue ler ele de qualquer thread. Né? É, é sempre bom tu manter a thread ali e tudo, mas quando tu vai alterar dados, é fundamental que tu faça isso dentro da thread correta. Então, uma coisa que, é, que eu gosto de, de fazer sempre é, é sempre usar uma coisa que inclusive a Apple adotou depois, que é, uma que é o View Context. Sim. Que é um contexto onde você vai trabalhar na main thread ali, porque você vai usar em coisas da UI, e vai popular dados na tua table view e etc. Então, tu sempre vai usar esse contexto para pegar é, para manipular a tua, tua UI, por exemplo. E daí tem outro que é, o, é, é bom saber também é o, é o coordinator, né? Preciso instalar o coordinator, que basicamente ele é o cara que vai, né? Como o nome diz, co coordenar ali a, o teu o teu contexto e o teu modelo, né? O object model.
0: É, é porque assim é, o o seu manage object model é aquele negocinho que você monta no Xcode para simplificar, Isso. né? Que diz ali, ah, eu tenho, sei lá funcionário, né? aí eu tenho ali entradas, saídas, você cria ali as tabelinhas e tal, que não são tabelinhas exatamente, né? mas enfim. Esse é o seu model, seu uhum. Manage Object Model. O Context é o runtime da parada em memória. Isso, Isso é importante também. É o que está na memória do seu app. E o legal também do, do Context é que você pode criar vários e você pode derivar um contexto de um parent, né, de um contexto isso. pai e isso é extremamente poderoso porque Sim. você pode puxar ali um contexto separado para fazer um monte de alterações ali no seu modelo e se por algum motivo você precisar voltar atrás, tipo, e não deu certo isso aqui, é, só isso salva. aqui que era para ter vindo deu erro, dá, você só não salva Exatamente. e não vai estragar nada, só isso. vai estragar dentro daquele contexto e o contexto, ele não salva nada, né? Claro que você tem métodos nele para salvar, mas não é ele que vai salvar. Se você não tiver um Persistent Store Coordinator configurado com Persistent Store Descriptions, <risos> <risos> aí eu entendo por que o pessoal confunde, porque é bastante coisa. Sim. Então, o Persistent Store, Store Coordinator está no próprio nome, Persistent Store, né? Ele É o, o que controla... Como que aquelas informações todas vão ser persistidas em disco, normalmente. Mas pode ser em memória também, mas enfim, normalmente é em disco. E por que, que é coordinator? Porque você pode ter mais de um Persistent Store ao mesmo tempo. É bem raro, mas se você uhum. quiser, você pode. Então dá para entender, eu acho, com, com esse resumo, por que, que existem todos esses objetos. E o melhor de tudo é que quando você usa o NS Persistent Container. Que não tem motivo nenhum pra não usar hoje em dia.
1: Tá tudo ali. Você
0: não precisa se preocupar tanto com tudo, né? Ele monta essa árvore de objetos pra você e aí você usa só o que você precisa. Uhum.
1: Essa questão do, do parent context é muito bom e eu usava isso demais é, pra, principalmente para formulários, porque digamos que você tem uma árvore de, é, de formulários que no final né, de cada, cada folha ali tu consegue salvar as alterações, por exemplo tu entra numa lista de pessoas, essa pessoa tem um endereço e do endereço tem sei lá, lugares que a pessoa mora e tal então, cada, cada tela nova, é, eu fazia um contexto baseado no contexto antigo porque se, eu, se a pessoa Todas as alterações que a pessoa fazia, ela podia cancelar, né? Sim. Então, a partir do momento que é cancelado, só não salva aquele contexto e tá tudo certo. Não tá salvo em lugar nenhum. E, e tu, por ter um contexto que é ali daquela tela, tu pode ir salvando as alterações naquele contexto, na memória no caso, né? Tu não vai, não vai dar o, o save ali, né? Mas tu vai uhum. sempre usando o Core Data como a tua uh, single source of truth, né? Do um, único uhum. lugar que vem informação. Tu não precisa criar um um simple object em algum lugar na memória e para guardar essa referência, e se alguém salvar, você transfere a informação do objeto para o Cordeira. Não, não precisa. Você pode já direto o próprio objeto do Cordeira, né? Que todos os objetos do cordeiro vão ser um NSManagedObject, né? Um, simplesmente um objeto que é managed pelo Cordeira uhum. e, e trabalhar com eles. Então, fica, fica bem legal mesmo nessa né? questão do, dos parent context. Eles podem pode um, ter um pouquinho meio... É chatinho de entender como funciona, porque tem umas regrinhas, tu consegue fazer um contexto salvar informação automaticamente no pai ou não, então tem essas, essas diferenças que é legal dar uma olhada, mas só saber que isso existe né? uma possibilidade de você criar como se fosse uma cópia em memória né? bem entre aspas, de, daquilo tudo que tu está fazendo e só persistir se você de fato quiser, é muito versátil, é muito bom mesmo eu não sei se tem outra, tipo, um Realm da vida tem algo assim, porque eu só usei o Realm no tutorial pra ver como é que era e nunca fui a fundo, mas é, é algo que eu uso bastante e é bem legal.
0: Eu acho que dá pra fazer no Realm também, mas não sei se é tão nativo do framework, sabe, é uma parada que você teria que se esforçar um pouco mais pra fazer, mas você falou, né, do lance do... acho que esse exemplo do formulário que você deu é fantástico... Porque isso daria um trabalhão para fazer uhum. na mão, né? E com o Core Data... Tipo, é, é o tipo de coisa que eu consideraria usar a Core Data numa situação em que eu precisasse fazer isso, mesmo que eu não fosse salvar o, a, o banco de dados em disco depois, sabe? Fosse só para manter a árvore de objetos ali, se bem que você salvaria só para ter, né? Vai que dá crash no app, você volta, tá tudo lá. Olha que uhum. legal. Agora, é muito legal que você mencionou isso porque você falou de, ah, você tem, né, entre aspas, uma cópia em memória. E o legal é justamente isso. Você tem uma cópia que, para todos os efeitos práticos, é uma cópia, mas não está tudo duplicado. Uhum. Porque ele só vai, de fato, carregar, fazer o faulting ali do que você puxar na memória, e só vai duplicar, né, fazer o famoso copy-on-write, que é, o Swift tem também, né, mas... Você, no Core Data, você tem também no, na, na prática um copy-on-write porque ele não vai copiar todas as informações. É tipo o APFS, né? Quando você duplica um arquivo, uhum. não duplica o espaço, ele vê. Não é isso que acontece, mas é como se ele fizesse um diff, né? E só armazenasse na memória o que tá diferente. E aí, outra vantagem que eu pensei é que você pode mandar um contexto automaticamente fazer o merge de alterações do contexto pai deles. Isso. Então, nesse seu formulário, se você tivesse que, sei lá, permitir que o usuário voltasse para a etapa anterior e mudasse uma coisa, podia fazer, sem perder o que ele fez depois. Uhum. Claro que, né, se fosse dar conflito, aí você ia ter que lidar com isso. Mas, se, sei lá, o cara digitou lá uma informação no, na etapa anterior que vai só ser exibida na etapa seguinte e você está usando o contexto da etapa seguinte que o parente dele, o pai, né, o parent é o que veio da, da etapa anterior. Se você configurar ele para fazer esse merge, ou fizer o merge manualmente, ele vai estar tá com alteração lá. Então é muito bonito. Eu achei uhum. bem legal esse exemplo de você poder fazer essa árvore de, de contextos. Então pensa aí, né? Quem está ouvindo e já enfrentou algum problema desses de um formulário que você tem várias etapas ou qualquer coisa parecida é um, um bom candidato... Usar Core Data para essas coisas. Voltando então. Agora que a gente já conversou sobre a estrutura básica do Core Data. Você mencionou o, o seu NS Managed Object. Uhum. Eu não sei até que ponto, talvez, muitos desenvolvedores e desenvolvedoras que começaram há menos tempo nas plataformas da Apple... Nem sabem o que é um NSObject, né? V só viram ali e ficam. Por que, que é um NS Object, né? <risos> Mas o NS Managed Object é como você disse, um objeto, Objective-C, que é gerenciado pelo Core Data. E isso traz o fato que, na minha opinião, e não sei, acho que talvez você vai concordar comigo. É atualmente o mais chato do uhum. Core Data, uhum. que é esse fato dele ser... Ele é um framework totalmente baseado nas vantagens do runtime do Objective-C. Uhum. Ele usa muito o runtime do Objective-C e foi feito na época da Next, né? Se eu não me engano, Sim. ele veio daquela época e foi feito totalmente baseado no Objective-C e no runtime do Objective-C. Então, quando você usa Core Data com Swift, tem algumas coisas estranhas. Sim. <risos> ou, ou não necessariamente estranhas, mas chatas. Porque é uma diferença de impedância entre as linguagens. Quais são essas chatices? O que, que mais te incomoda ou te incomodava quando você usava com mais frequência a Core Data? E se, queria saber se você tem algumas dicas de... Como usar mais, de forma mais eficaz em Swift.
1: Então, eu vou te dizer que quando eu usava bastante Cordeiro, o projeto, toda a base de, de modelo do projeto era em Objective-C. Então, Sim. o meu problema que eu tinha com Swift é que era tudo optional. Sim. Isso, eu não sei, até hoje eu não sei, eu não fui atrás pra ver se tem um jeito de falar pra própria base de dados, né, pro próprio modelo, no caso, falar que, ah, isso aqui não é option então não me dá um optional, mas... Então,
0: eu, eu sei explicar, talvez você saiba também, né, mas todas, então, só pra explicar o que acontece, você declara lá no Xcode, no editor de modelos lá, uh, person, aí tem first name, last name, blá blá, até tem um checkbox lá, optional, uhum. né, que você pode desmarcar, Porém, quando isso vem pro Swift, porque o Xcode vai gerar código pra você por trás dos panos ali, quando vem pro mundo do Swift, todas as propriedades do objeto vão ser optional. Sim. E isso é por causa do faulting que a gente falou. Sim. Porque o, a informação é, é meio que o um negócio da galinha e do ovo, né? <risos> o do ovo e da galinha. Que tipo, beleza, eu sei que no momento que eu acessar essa propriedade de fato que ela não é optional no meu banco de dados, então ela, por definição, é obrigada a ter um valor, e se o faulting não conseguir ler esse valor, alguma coisa deu muito errado, né? Porque ele hum. não é optional no banco de dados, ou qualquer que seja o storage por trás. Porém, no Swift, tudo que não é optional é obrigado a ter um valor. Quando você instancia uma parada e aquilo ali tem uma propriedade, sei lá, first name, que é uma string. Se não é uma string opcional, tem que ter um valor. Uhum. E aí, por conta do faulting, o Swift, né? quando o Swift importa os objetos core data que for, o Xcode gerou o código por trás lá, Objective-C, é tudo optional e não tem muito o que você possa fazer a respeito,
1: além de abstrair, basicamente. Uhum. Pois é, isso que é o, é o complicado, né? até porque... E dá para entender um pouco disso. Né? Tu vê ali, ah, o negócio é optional não, só que ele não vai ser optional na hora que tu salvar na base de dados também. Você é a própria carry do SQLite que também vai te garantir que não vai deixar salvar aquilo se for optional. Se não tiver informação e for optional. Não vai deixar, vai dar um erro na hora. Daí tu pode tratar o erro, dependendo como foi e tal. E o jeito que funciona na, no, com o Objective-C fica tudo bem tranquilo. Né? Tu só acessa ali, a informação está ali. Tu pode assumir que tá tudo lá, né, e eu nunca tive problemas graves com isso, é, e funciona muito bem. E com Swift isso era, era o que mais me pegava, assim, eu acabava fazendo uhum. encapsulando isso em é, um objeto Swift, que recebia o manage object, e daí eu fazia quase tudo aquele coalescing lá, né, tipo, ah, first name, se não tiver, vai vazio. Last name, se não tiver, vai vazio. Só pra garantir que existe informação ali porque é, eu não queria ficar trabalhando com option o tempo todo. E funcionava ok, assim.
0: Eu acho que muita gente passou a usar geradores de código pra esse tipo de coisa, uhum. porque é, você escrever isso tudo na mão é meio chato. É. Ultimamente eu tenho alguns casos em que eu acabo tendo que fazer umas paradas meio assim, e por enquanto eu tô conseguindo não usar nenhum gerador de código por, por dois motivos. Primeiro que o gerador de código do próprio Xcode... Que você manda ele gerar lá o MemberWise, Initializer... Uhum. Essas coisas, tá muito bom. Uh, no Xcode 14 ele funciona muito bem. Uhum. E segundo que a, aquela edição de múltiplos cursores no Xcode... É muito bom isso. É um gerador de código manual. É. né? Tipo, você tem que fazer um pouquinho de trabalho. Mas, cara, é muito rápido. Uhum. É, eu, já, eu... Tem muita coisa, às vezes, ali... Tem, tem, às vezes, umas paradas que eu preciso inicializar a partir de um, de um dictionary. Eu vou lá, seleciono todas as propriedades segurando option ali, vou lá, colo e aí eu vou digitando, eu digito numa linha e uhum. ele replica nas outras e fica perfeito. Então é como se fosse um gerador de código. Então eu acabo não precisando. Mas na, é uma sugestão que eu sempre dou é, para todo mundo assim, é, não só de core data mas de, de tudo quanto é coisa é abstrair. Porque você não quer que vaze para as camadas mais alto nível do seu app o fato de que você está usando Core Data. Acho que, no geral, o ideal é que isso não aconteça. Claro que nem sempre é possível, nem sempre é viável. Né? Às vezes você tem ali um, um deadline, alguma coisa, ou por algum motivo técnico você não consegue fazer isso. Mas eu sempre procuro, então... Nos lugares onde eu uso o Core Data, nos meus projetos, o Core Data tá totalmente abstraído no momento que chega lá no, na uhum. minha view no SwiftUI ou no meu view controller, o que quer que seja, eu nem sei que aquilo veio do Core Data. O Core Data tá por baixo lá, que tem N vantagens, acho que não precisamos citar todas aqui, é, a principal delas é que se um dia eu precisar trocar e não ser mais core data, sei lá, ah, acho que não precisa mais core data, vou salvar um arquivo em disco aqui, eu não vou precisar mexer em um monte de coisa. Eu vou mexer só lá no, no core da parada que conecta com, com essa outra parte que a minha UI fala, e beleza, né? Uhum. Ou pra teste também, enfim, tem N vantagens. Sim. Mas é a forma também que eu vi, né? E eu torço muito pra que seja baseado em core data ou não, a Apple em algum momento traga pra gente um framework Mais Swift, Swift Native uhum. né, para persistência que eu acho que deve vir, muito provavelmente eu acho uhum. que se não vier na, na próxima WWDC, na outra vem porque tinha muito recurso ainda que o Swift não tinha que precisava ter para possibilitar isso eu acho que agora a gente tá num bom momento pra Apple conseguir fazer alguma parada assim, que talvez, no background ali, até use Core Data, uhum. mas que pelo menos faça essa abstração por nós, né, pra que a gente não precise se preocupar em, ou gerar o código, ou escrever essa abstração. Sim.
1: É, uma coisa que tem que cuidar, tem umas pegadinhas do Cordeira, e essa é uma delas, é que ele é um framework muito invasivo. No, no que eu quero dizer com isso, é que se tu começar a usar o, e eu, eu falo isso porque eu fiz muito isso, se tu começar a usar os os NS Managed Objects no teu no teu core ali no teu é, no teu app digamos assim na parte que tu vai mostrar informações no view controller, que seja, se o teu view controller tiver um NS Managed Objects there é, ali <risos> vai começar a infestar porque para tu trabalhar com o Managed Object tu vai ter que trabalhar com contexto também e daí daí gera. Né? e eu, eu fiz uhum. muito isso, é muito fácil se deixar levar, porque não, eu só vou fazer esse fatzinho aqui, então eu preciso pegar o contexto eu pego o contexto do próprio objeto mesmo, porque cada objeto tem o seu contexto então daí eu faço tudo ali, tá resolvido a tá pronto e isso vai, é meio viral o negócio assim, porque se tu não tomar cuidado de repente tem NS Manage em tudo assim, até na tua Shift UI é capaz de aparecer um. <risos> então tem que cuidar bastante com isso é, é legal, é sempre tentar abstrair o máximo possível é, Para ter todas essas vantagens, como tu disse. É, às vezes o core dele fica um pouco mais difícil de abstrair. É, no, na questão de que tu não pode só retornar, por exemplo, é, um array com os teus... Com as, digamos que tu uma de novo, lá usar a pessoa e a pessoa tem amigos, né, que são outras pessoas. E esses amigos têm endereços pessoas têm endereço. Então tu, tem um, tu começa a ter um grafo grande de informação e tu quer mostrar isso numa lista ou alguma coisa assim, tu tem que cuidar para quando você transformar essa tua layer do Cordeira para o objeto que tu vai mostrar na lista, tu não fazer isso de uma vez só. Né? Fazer, por exemplo, no teu modelo de negócio, no teu, no teu FAT. Porque a partir do momento que você transforma toda essa lista no, numa lista de objetos não Cordeira, tu vai estar tá tirando todos eles do e vai botar todos eles em memória e vai perder uma das vantagens grandes do Cordeira. Então, nessas horas... Exatamente. Nessas horas é bem legal fazer algum tipo de... É, algum data source, né? Você, a, tua, a tua view vai ter um data source que vai, vai ser transparente pra ela de onde que essa informação vem, mas ela vai vindo de acordo com a necessidade. Dei lá na tua layer de negócio, tu vai cuidando dos faultings, tá, tá, tá e tal. E... Então tem que ter esses cuidadinhos a mais. Que é uma parada que
0: é assim todas as situações onde eu usei isso, e eu até dei mentoria para uma pessoa que me pediu ajuda com um app que usava Core Data, que eu até fiquei impressionado, porque era uma pessoa que não é tão experiente em fazer app, no caso era para iOS, e quando a pessoa me mostrou o projeto e eu vi que tava usando Core Data, eu fiquei feliz até, ó, oh, que legal que você é. tá usando Core Data, e, e tava usando certinho, não tinha nada demais, assim, eu tava, tava bacana, eu só vi que faltava um pouco essa abstração e aí eu, eu ajudei a pessoa, ensinei lá como, né, que eu sugeria fazer. E todos os casos onde eu fiz isso e também nesse caso da mentoria, no final das contas eu acabo tendo uma parada bem genérica, né. Tanto uhum. no sentido só, no, no sentido da palavra, quanto no sentido genérico em Swift também. Porque eu acabo, sei lá, vai ter ali um protocolo que o, o objeto do core data que pode virar um model, ele adota. E o model que aceita a core data também vai adotar o mesmo protocolo. E aí, como que começa isso? Eu sempre começo, e eu digo sempre porque eu uso essa metodologia para tudo, mas a realidade é que eu implementei essa parada uma vez e eu só copio e colo a implementação, uhum. né, porque tá funcionando, né? Mas o que que acontece? Você, ah, eu vou precisar abstrair aqui, fazer o data source, a paginação, não sei o quê. Aí você faz pro seu model de pessoa. Fez, funcionou, testou, já viu que funciona? Aí você copia isso e, come... e troca pessoa por T. Sim. <risos> né? Vai, né, claro que é mais difícil do que isso, mas enfim, começa a ver ali, tá, mas o que que... Ah, eu fiz para pessoa e para animal. O, o que que eu posso ver que esses modos... Ah, os dois são identifiable. Tá, então eu vou ter um protocolo que ele vai ter um associated type uhum. que a regra desse associated type é que ele tem que ser identifiable. Ah, eu estou comparando aqui se é um é igual ao outro. Então também esse associated type vai ter que ser hashable também. E aí você vai vendo, vai, começa a montar o quebra-cabeça do que tem em comum entre as paradinhas que você está usando ali e você consegue montar, né? Claro que, para quem está começando, que ainda não conhece generics, não conhece protocolos e tal, é mais complicado, mas eu que já tenho experiência com isso, eu nunca começo com a parada genérica. Eu começo uhum. com a solução específica e aí eu começo a observar isso que eu falei. O que, que tem em comum entre esses objetos... Tem alguma parada que é muito absurdamente diferente que não vai funcionar? Não. Tá, beleza. Então, monta ali uma parada genérica. E o legal é que depois que você montou isso, você começa a arrastar para dentro de todos os seus projetos que você precisa daquilo. Uhum. E aí você vai montando a sua biblioteca pessoal, que já falamos sobre isso, né? Vale muito a pena. Então, é trabalhoso, mas você vai ter controle né, sobre o que está acontecendo. Sim. E quem escuta o podcast já percebeu que a gente gosta de ter controle sobre o código que a gente está mandando para os usuários. Né? Sim.
1: É, então, eu acho que é, começando, ou, não comece, ou, ou já está mais tempo na área, é, se, não, se não usou o cordeiro ainda, eu acho que vale muito a pena é, dar uma olhadinha, ver como é que funciona. Tem umas pegadinhas que, na minha opinião, as principais são Cuida com o contexto. É, se você for usar o contexto em algum lugar, sempre manda como dependência. Nunca acessa direto de um delegate ou, ou do, é, do coordinator lá. É sempre bom mandar como uma... Injeção de dependência. Sempre bom mandar como uma dependência né, para poder trocar ou tudo mais que precisar. É, então, cuida com o contexto. É, sempre usa um contexto de uma main thread toda vez que for fazer alguma coisa na UI. Outra coisa é, na hora de fazer relação entre o objeto, sempre... A, é são um dos dois lados, ou seja, se o A tem B, B também tem A. Isso é uma coisa que é, pega bastante, pode dar muito problema no, no down the line se não fizer algo assim. Não é estritamente necessário, mas é bom, recomendado, está na documentação, pode conferir, que é para deixar o grafo mais robusto, né? Porque a partir do momento que um objeto não tem, fica ali solto sem a referência de ninguém, ele está dangling. E aquela famosa mensagem de dangling pointers e sei lá o que. Então, sempre faz referência ser de dois lados. Né? Não precisa ser de dois lados se for de múltiplos, né? de N para N, não precisa ser, mas pelo menos um tem que saber que o outro existe. Sim. E a e é questão, questão do multistride, né? Sempre cuidar com rodar as coisas, alterações na, na, no contexto daquele objeto. Então, essas três coisas aí, tipo, mandando o contexto como é, parâmetro, cuidando com os relationships e e sempre cuidando do contexto é 99% dos problemas grandes de cordeira que tu teria porque é o cordeira não não vão existir né os outros problemas a questão de lógica quando tu é, tem que fazer o update do teu objeto né a lógica de negócio do teu app mas esses problemas vão existir com qualquer library que tu for usar né mesmo se for Sim. direto no SQLite então essas especificidades <risos> especificidades do cordeira <risos> são eu acho que, na minha opinião, são mais essas três. Assim. Tem que cuidar com essas coisas, que o resto tá, tá mais garantido.
0: Boa. Para finalizar, você tem algum resource que você recomenda, que, que é o seu go-to, assim, para estudar a cordeta Porque Obviamente nessa horinha aqui a gente só abordou o básico, né a uhum. superfície e tem muita coisa que dá para aprender. Você tem algum recurso aí para sugerir?
1: Vai ser, vai ser bem clichê, né mas a documentação do Cordeira <risos> é bem boa. Tem um Sim. post é, muito bom do David Long, se eu não me engano, chamado uhum. As Regras ou a Bíblia. Eu não lembro o nome, mas é tipo As Regras do Cordeira. Eu vou, vou achar depois eu mando para botar no, no show notes mas Beleza. são são é um artigo são vários artigos muito bem escritos muito bons para qualquer nível de experiência que você tenha desde começando até mais experiente eu acho que vale a pena ler e várias dessas regrinhas que a gente comentou aqui é, são de lá né são coisas que a gente acaba fazendo mas nunca pensou de Pra parar e... Nunca parou pra pensar e, tipo... Ah, é verdade. Eu tenho que fazer isso aqui sempre porque é mais garantido que vai, vai resolver. Então, eu acho que eu acho que é isso, sim é, As documentação e esses posts aí que, que eu vou te passar depois.
0: Boa. É, e você falou da documentação da Apple. Não é sempre que a gente recomenda... Pega, vai ver a documentação, né? Pra aprender. <risos> porque a realidade é que, na maioria das vezes, a documentação ela é mais um recurso pra você consultar numa parada pontual... Do que um aprendizado. Porém, a documentação do Core Data especificamente é uma exceção. Uhum. Ela é excelente. Eu abri aqui agora até para ver como é que estava, né? Que eles atualizaram recentemente. E aí você tem um overview bem simples, com desenhos, né? Pode ver só as figurinhas, né? Se quiser. Uhum. É, tem os desenhos ali bonitinho, como é que funciona. E tem muito sample code, tem tipo acho uns 5, 6 projetos. Tem uhum. um de como sincronizar com o Tem um sample code de como é, carregar e exibir uma grande quantidade de dados. Que é em SwiftUI, inclusive. Uhum. Eu até vou, vou pegar aqui para dar uma olhada depois, que esse aqui eu acho que eu não vi ainda. E todos os sample codes têm um artigo junto, dando assim, um overview das principais uh, informações que você precisa saber sobre aquele projeto então fica aqui reforçada a recomendação, e, esse pode pode ver a documentação, não precisa ter medo que a documentação realmente tem ali um, um guia bacana para aprender a usar o Core Data
1: uhum. e só para
0: adicionar aqui eu, eu dei uma olhadinha,
1: e é The Laws of Core Data, o nome do post dele <risos> vou te passar depois
0: legal, é, esse, esse esse artigo é muito bom, recomendo também, eu leio esse artigo acho que uma vez por ano Aham, porque pra lembrar não, pra não esquecer, exatamente Aham. então tá, acho que conseguimos dar aqui um bom overview de Core Data de novo, quem tiver dúvidas tiver sugestões de temas pra gente comentar aqui, pode mandar lá no twitter, arroba olamundoghz e-mail olamundo@gigahertz.fm quero agradecer novamente a Alpha Code que patrocinou esse episódio do podcast, agradecer claro, vocês por escutarem quem quiser falar com você, Boom, como é que faz? Tô lá no Twitter, FCBoom, FCBUNN. Muito bem, eu sou Inside e a gente volta em breve. Valeu! Abraço!